1: Mário Olímpica no ar! Episódio de número 5 chegando para você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, por que não, para você que nos ouve pela internet. Chegamos com mais um episódio do seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos e momentos marcantes dos Jogos Olímpicos... É, para você que está chegando agora né? porque no último episódio nós falamos sobre o Dream Team de 92 com a presença do nosso queridíssimo Renan Honk, do na Era do, no, na Era do Garrafão aqui a gente deixa também nosso agradecimento se você é, chegou agora por conta do Na Era do Garrafão e ficou, seja bem-vindo a mais um episódio, estamos aqui toda semana, eu, Eduardo Costa e ela, Roberta Souza sempre contando uma belíssima história olímpica tudo bem, Roberta?
0: Tudo ótimo, Dudu. Mais uma semana, mais um episódio. E vamos falar hoje de uma grande mulher, de uma grande esportista e que marcou nossa história brasileira nas Olimpíadas. Mas antes, eu espero que vocês tenham ouvido o episódio com o Renan, falando do Dream Team. É, especialmente para mim e para Dudu, foi, foi um episódio muito especial que a gente contou com o nosso primeiro convidado e foi um debate muito enriquecedor, então espero que vocês vão lá e ouçam, mas hoje iremos falar dela.
1: Pois é, como a Roberta falou, uma mulher histórica, nós vamos falar de mal Remage e do seu ouro na, no salto em distância na Olimpíada de Pequim em 2008. Foi o primeiro ouro é, individual feminino da história do esporte brasileiro nos Jogos e é sobre esta conquista inesquecível que vamos falar a partir de agora, vamos lá. Bom, Roberta, antes da gente falar um pouco da Morra Imagem, primeiro vamos começar fazendo a introdução a respeito do histórico das mulheres brasileiras em Olimpíada, né? Porque, como eu citei, ela conquistou em 2008 o primeiro ouro individual é, feminino do Brasil. Então, vamos trazer um pouquinho do histórico das medalhas das mulheres brasileiras nos Jogos.
0: As primeiras medalhas das mulheres nas Olimpíadas só vieram acontecer em 1996, lá em Atlanta e foram quatro medalhas. No vôlei de praia vieram duas, o ouro com Jaqueline e Sandra e a prata com Mônica e Adriana, um resultado muito positivo para o esporte. No vôlei de quadra o bronze e no basquete a prata, com a dupla Magic Paula e Hortência, famosíssima que fez muita história que a gente ainda vai comentar a respeito. Em Sydney 2000 a gente conseguiu mais quatro medalhas nas mesmas três modalidades, só que dessa vez no vôlei de praia foi um pouco diferente. A gente conseguiu a prata com Adriana Bea e Shelda e o bronze com Adriana e Sandra. No vôlei de quadra foi mais uma medalha de bronze e no basquete também foi uma medalha de bronze. Em Atenas 2004 nós conseguimos duas medalhas, sendo elas uma no vôlei de praia mais uma vez um vôlei de praia aparecendo, mais uma prata da Adriana Bea e a Shelda e a prata do futebol feminino que a gente já falou a respeito um episódio anterior. Se ainda não ouviram, vão lá e confiram.
1: Faltava o ouro individual das mulheres e vamos falar então sobre a estrela do nosso episódio, né? Mal Reimagem. Ela começou nos esportes aos 7 anos de idade, né? já tomava gosto pelo atletismo, mas também gostava bastante de praticar ginástica olímpica e vôlei. É, foi a partir da adolescência que ela começou a realmente competir no atletismo em campeonatos estaduais. Em 1994, quando tinha 17 anos, a mal conheceu Nelly Moura, aquele que seria seu técnico durante toda a carreira e que a levou para o projeto futuro do Ibirapuera. Ela começou a treinar na equipe do ADC Eletropaulo. Curiosamente, né, ela quase foi expulsa da equipe por indisciplina por ter assustado uma colega de alojamento. A história é bizarra, né? No... Na noite de Dia das Bruxas, ela se fantasiou toda, assustou uma colega que era bastante medrosa, a menina chegou a ter uma parada cardíaca, ela foi expulsa, na verdade, do projeto, mas, com a ajuda do Nélio Moura, acabou voltando. No mesmo ano em que ela entrou no Projeto Futuro do Ibirapuera, é, conquistou os títulos de campeã brasileira e sul-americana juvenil, no salto em distância, e de campeã sul-americana dos 100 metros com barreiras.
0: Em 1996, a Mauro tornou-se profissional, e aí ela começou a competir pela equipe conhecida como BMIF, que era considerada a principal equipe de atletismo à época. E aí, em seu primeiro ano como profissional, ela conseguiu uma marca muito boa, de 6,47 metros, competindo no Troféu Brasil de Atletismo, lá em São José do Rio Preto. Em 1997, um ano depois, ela foi para o Campeonato Sul-Americano de Atletismo e conseguiu melhorar sua performance do ano anterior conseguindo 6,54m, 7 centímetros a mais do que conseguiu no, torne... no Troféu Brasil. E no ano seguinte, em 1997, no campeonato sul-americano de atlantismo que aconteceu lá em Mar del Plata, na Argentina, a Malhe conseguiu a marca de 6,54m, melhorando por 7 centímetros o que ela havia conquistado no seu primeiro ano como profissional. No ano seguinte, em 98, ela alcançou uma marca pessoal de 642 abaixo do ano anterior, lá em São Caetano do Sul.
1: Foi justamente em 99 que a Malren se mostrou para o mundo, né? Ela conquistou a medalha de bronze na Universiade, que são as Olimpíadas Universitárias, e fez 7,26 no Sul-Americano de Bogotá, né? Vocês ouviram, ela via fazendo 6,47, 6,54, 6,42, fez 7,26 em Bogotá, a nona melhor marca da história e melhor marca do mundo naquele ano de 99. Mais na frente, ainda em 99, ela conquistou o ouro no salto em distância e a prata nos 100 metros com barreiras no Pan-Americano, em Winnipeg, no Canadá. Alguns anos depois, ela comentou ao portal Terra é, o seguinte sobre aquele Pan, aspas para Malvin. Abriu portas para mim. Comecei a ser mais conhecida e os patrocínios melhoraram. Eu me senti bem com aquela experiência de ser uma campeã Pan-Americana. Foi o meu primeiro Pan-Americano, uma experiência única que eu guardo para o resto da vida.
2: É o melhor título da minha carreira. Fiquei em terceiro no Mundial Universitário, considerei bastante, mas o meu continente, eu sou ouro. Isso é, é muito. Você comemorou com duas bandeiras ali, a do Canadá, inclusive, por quê? Ah, a gente está no país, eu tenho, eu tenho quem agradecer por estar aqui, né? O Canadá recepcionou muito bem, estou adorando o ambiente que a gente está e é isso aí, eu tenho que agradecer. Foi um grande salto em 6,59. É, foi um grande salto. Podia ter sido melhor, mas foi um salto da vitória. Valeu!
1: Passada a euforia do Pan, chega o ano 2000 e na primeira metade do ano, ela, como atleta da União Esportiva Fulinense Vasco da Gama, é, fez 6,93 no Troféu Brasil de Atletismo, no Rio de Janeiro. Até então, a décima melhor marca do mundo.
0: Mas 2000 ainda não tinha acabado porque em 2000 aconteceu a Olimpíada de Sydney e para falar um pouco do contexto a Marron chegava para essa Olimpíada como uma das favoritas pelos ótimos saltos que ela havia acumulado em competições na Europa mas ela sofreu um problema na coxa um problema muito sério inclusive é que 50% do tendão que une o músculo retofemoral foi comprometido rompendo algumas fibras então foi um problema muito sério e aconteceu logo no seu primeiro salto. E aí ela acabou tendo que deixar a competição sem classificação e chorando bastante. Abre aspas para a Eu estava na melhor forma da minha vida, melhor ainda que o Winnipeg, e nunca pensei que aquilo pudesse acontecer comigo. Nunca quis ver na televisão o um salto em que me machuquei, para não dificultar psicologicamente minha recuperação.
3: Essa imagem de dor e tristeza ainda vai durar muito tempo. Afinal, a lesão muscular na coxa direita no último salto Impediu que Malhen Mage realizasse o maior desejo dela Nada se compara à ausência dela na final olímpica Esse era o grande sonho da vida dela para esse ano Ela está na final da Olimpíada né? Então isso deve tá, estar tá doendo muito no coração dela Essa
1: ausência na final olímpica a Malhen foi a tratamento Se recuperou da lesão da Olimpíada de Sydney E em maio de 2001 voltou com grande estilo, né? quebrando o recorde sul-americano dos 100 metros com barreiras, outra prova que ela disputava bastante no começo da carreira. É, fez 12,71 isso no Campeonato Sul-Americano de Atletismo em Manaus. Além disso, em mais uma edição da né? dessa vez em Pequim, olha aí Pequim, começando já na história de vida da Malvin, ela conquistou ouro no salto em distância e a prata nos 100 metros com barreiras. É, mas o seu melhor salto isso voltando ao salto em distância, não foi naquela competição, mas foi no Goodwill Games, em Brisbane, na Austrália, 6,94. Uma ótima marca para quem tinha voltado de lesão naquele ano. Passando já para 2002, ela venceu o Campeonato Ibero-Americano, na cidade da Guatemala, e também a final do Grand Prix de Paris, com o Grand Prix, que é a competição que a AF, a Federação Internacional de Atletismo, realiza é, sempre rodando por várias cidades do mundo Ela venceu a, o Grand Prix de Paris Com um salto de 7 metros e 2 centímetros O melhor salto do ano E a terceira melhor marca do mundo O melhor salto do ano da Maure, no caso E a terceira melhor marca do mundo à época Além disso, ela também conquistou a prata na Copa do Mundo Em Madrid, na Espanha
0: Em março de 2003, no Campeonato Mundial de Atletismo em pista coberta, lá em Birmingham, no Reino Unido, ela conseguiu o bronze, com um salto de 6,70 metros. Pouco abaixo do salto que ela tinha conseguido no ano anterior. Mas, três meses depois dessa competição do, do Campeonato Mundial de Atletismo, ela participou de um torneio na cidade de Milão, é, o Noturna de Milano, e conseguiu um salto muito, muito bom, de 7,06 metros. E centímetros, uma marca que fa a faria terminar de novo como a número 1, do mundo no salto em, em distância naquele ano. E uma curiosidade interessante é que em abril de 2003, no torneio lá em São Caetano do Sul, mais uma vez saiu um Caetano do Sul aparecendo é, na história da malrem ela marcou 14 metros e 53 em seu salto salto triplo e estabeleceu um novo recorde sul-americano para a modalidade, tornando-se ao mesmo tempo, vejam bem, recordista brasileira e sul-americana do salto triplo, salto em distância e 100 metros com barreira.
1: Pois é, né? ali ela já se estabelecia como a principal atleta do Brasil, uma das principais atletas do mundo. O nome da Malhen era conhecido no mundo do atletismo. Até que veio uma bomba, uma bomba gigantesca na carreira da Malren Em julho de 2003, às vésperas do Pan de Santo Domingo, quando ela se preparava para, quem sabe, conquistar mais um ouro no Pan, um exame antidoping realizado no Troféu Brasil testou positivo para Clostebol. É, a substância Clostebol... É, estava na composição de um creme chamado Novaderm, que é um creme cicatrizante. E a Malren aplicou o creme na virilha depois de uma sessão de depilação. Ou seja, ela terminou a depilação, passou o creme na virilha, o creme tinha uma substância proibida e ela acabou sendo punida. É, a Malren se explicou, e vocês vão ouvir ela falando sobre isso, dizendo que não sabia que o creme tinha essa substância... E ela tentou, né, de alguma forma, reverter, só que a IAF não aceitou a sua defesa e ela acabou recebendo dois anos de punição. Detalhe, o Clusterbol à época era a primeira substância que aparecia na lista de proibições da IAF. Então acabou sendo um descuido aí que comprometeu a carreira da Maureen bastante naquele momento.
2: Eu fui muito ingênua a respeito disso, eu acho que todo mundo me conhece, sabe que eu sou vaidosa, sabe que eu gosto de me cuidar, de me arrumar. Que às vezes eu até passo um lápis ou um batom para poder ir para uma competição, eu faço uma escova no cabelo.
1: Malrin
3: chorou no final da entrevista. disse que vai provar que não usou uma substância proibida para melhorar sua performance nas pistas.
2: Vai ser muito fácil provar minha inocência, porque a gente sabe, todo mundo sabe que a IAF é um dos dos, dos comitês mais rigorosos que existe no mundo. Então, é, quanto a isso vai ser muito fácil, entendeu? Acusou, tudo bem, agora bola para frente, vamos se defender porque... Aqui para frente as coisas podem acontecer mais fáceis para mim também, a nosso favor, porque a gente sabe, está tudo muito claro o que aconteceu, mas tem a penalidade que eles são rigorosos mesmo e a gente tem que aceitar.
1: Um fato curioso é que, a época, a Luciana Ackerman, que era uma jornalista do Diário de São Paulo, decidiu passar pelo mesmo processo, com os mesmos passos que a Malhen eh, praticou, para confirmar a versão dela de que realmente tinha sido um doping involuntário. Ela fez a sessão de depilação, passou o creme, esperou alguns dias, fez o teste e o teste também apontou positivo para a mostrando que realmente a Malhen não usou o creme de forma proposital para ganhar performance. Com isso, essa reportagem foi anexada no processo de defesa da Maureen. Olha que coisa impressionante. Em janeiro de 2004, ela foi absolvida por 7 a 0 no STJD da Confederação Brasileira de Atletismo. Mas aí a AF voltou a agir dois meses depois, não aceitou a defesa e confirmou a punição. Ela ainda poderia ter recorrido à corte arbitral do esporte, mas julgou que o processo era muito complicado e acabou desistindo. Nesse meio tempo, inclusive, ela se tornou mãe da Sofia, que é um personagem bem importante na vida da Malhen dali pra frente, e foi morar em Mônaco com o Antônio Pisonia, que era o marido dela, né, o pai da Sofia, e que à época pilotava na Jaguar na Fórmula 1. Ele corria na Fórmula 1 à época e os dois foram morar juntos em Mônaco.
0: A Maureen, em uma entrevista à TV Globo em 2015, disse a seguinte frase. Sempre quis ser mãe, mas se não tivesse acontecido o episódio do doping, talvez eu não tivesse parado a minha carreira para ter uma filha. Estava saltando muito bem, melhorando a cada ano e buscando metas. Mas esses três anos em que fiquei fora se tornaram incríveis e voltei como uma mulher maravilha. Me achava poderosa antes da maternidade, mas não era nada. Depois que virei mãe, senti que podia tudo, pois precisava cuidar da Sofia. Então dá para perceber por esse relato da em que ela tirou forças da situação ruim, ela tirou forças daquele momento, conseguiu colocar para frente um projeto pessoal dela e isso a tornou ainda mais forte. Apesar de tudo, com a punição, ela acabou ficando de fora, tanto do Mundial de Paris em 2003, quanto das Olimpíadas de Atena em 2004 sendo que ela era considerada uma das principais saltadoras do mundo. Então, dentro daquele contexto, ela perdia chances de oportunidade, principalmente na Olimpíada, que ainda continuava sendo uma pedra no sapato da Malhen, já que em 2000 ela teve a contusão e em 2004 ela não pôde ir por causa do tópico. Dali até o fim da carreira, o técnico Nélio Moura passou, a pedido da própria Malhen, a fazer exames rotineiros de laboratório, todos os possíveis, com os cremes intratantes que ela utilizava, simplesmente para não repetir o que havia acontecido. Para completar, a própria atleta passava loções e pomadas na fila, filha Sofia com luvas de borracha descartáveis, para evitar que isso de certa forma a contaminasse e ela pudesse testar positivo novamente de forma indireta. Então, é, ela acabava não provando nenhuma pomada nova, sem que antes ela foi, fosse utilizada pela própria filha para verificar os efeitos. Então ela usou um pouco da filha sofia de cobaia nesse nesse meio de tempo aí para evitar novas situações de testes positivos de doping. Seu retorno aos treinos acabou acontecendo lá pelo fim de 2005. Então, ela cumpriu toda a punição e acabou voltando aos treinos em 2005.
1: É, loção e pomada com luva de borracha descartável para evitar contaminação e testar positivo. Nova imagem, previu o coronavírus?
0: Seria isso?
1: Um atleta à frente do seu tempo, literalmente. Bom, a Malhen voltou né, a treinar no fim de 2005 e voltou em defasagem, né, porque passou, segundo ela, mais de dois anos sem treinar. Ela realmente ficou sem treinar, sem contato nenhum com o esporte, só cuidando da Sofia junto com o então marido Antônio Pisoni. E, além disso, ela tinha que superar o estereótipo, né? Porque a gente sabe que um atleta, quando acaba sendo pego no exame de doping quando volta, tem que superar toda essa coisa, né? De que, ah, é o dotado, não sei o quê, não só com o público, mas também com atletas adversários. É, a Malhen se divorciou do Pisonia em 2006, e aí, então, ela decidiu se voltar realmente de forma exclusiva ao esporte bastante incentivada pela Sofia, né? Ela tinha a Sofia ali como um grande incentivo de treinar e continuar competindo por conta da filha. A Sofia aparecia como acompanhante em todos os treinos e acabou aí sendo um grande impulso para o seu retorno. Retorno esse que foi fulminante. Ouro no Grand Prix Sul-Americano da Colômbia, em 2006, saltando 6,84. Ouro no Sul-Americano de São Paulo, em 2007, saltando 6,91. E ouro no pan do Rio de Janeiro, novamente em 2007, voltando a saltar 6,84. Além disso, no Mundial do Japão, ainda em 2007, no Mundial em Osaka, ela atingiu a sua melhor marca do ano nas classificações com 6,95. Mas na final acabou fazendo apenas 6,80, ficou no sexto lugar, mas já era um retorno promissor. Chegando em 2008, ela conquistou a medalha de prata no Mundial Indoor, em Valência, na Espanha, fazendo 6,89. E pouco mais de um mês antes da Olimpíada, ali em julho de 2008 ainda, ela conquistou o ouro no Troféu Brasil, novamente, Maurem vencendo o Troféu Brasil, com 6,99. Foi o segundo melhor salto do mundo naquele ano. A época depois do, do ouro ela disse, ainda estou errando bastante na prova, tenho que melhorar muito, mas o que não posso errar é em Pequim. Ou seja, ela sabia que estava errando, mas sabia que tinha onde melhorar, e evoluiu para chegar no ápice físico, no ápice técnico, justamente no momento certo.
0: E chegamos em Pequim 2008, a segunda Olimpíada da Marlin, já que ela não participou de Atenas em 2004 pelo causa de doping, mas ela chegou em Pequim como uma forte candidata, assim como ela tinha chegado em Sidney como uma forte candidata. Oito anos depois é, da decepção né, da Olimpíada de Sydney já aos 31 anos de idade, já bem mais experiente, depois de ter passado por um momento muito difícil da vida pessoal e profissional também, então ela chegava pronta. Mas, junto com ela apareciam outras fortes candidatas. É o caso da russa, a Tatiana Lebedeva, um nome muito importante daqui para frente, vocês prestem bem atenção, que foi campeã olímpica em Atenas 2004 e campeã mundial em 2007. Junto com ela, tinha a portuguesa, a Enayde Gomes, que era a atual campeã mundial indoor de Valência, que foi a competição que aconteceu antes da Olimpíada, e que era a dona da melhor marca do ano no salto em distância. Pois bem, essas atletas competiam é, no seguinte formato, eram 42 atletas, divididas em dois grupos, com 21 cada. Para a final, classificavam-se 12, as 12 melhores. Quem atingisse o índice de 6,75m já estava diretamente na final. Ou seja, bastava você saltar, seu melhor salto ser 675 acima e você já garantia sua vaga. As outras vagas se dariam justamente pelos melhores índices restantes até completar as 12. Ou seja, se três atletas, só três atletas, conseguissem a marca superior a 6,75m, as outras nove vagas eram classificadas a partir dos melhores resultados. É, que não atingiram essa marca. E os resultados das eliminatórias, que aconteceram no dia 19 de agosto, terminaram da seguinte forma. A Maureen, que a gente está falando aqui, acabou ficando em segundo lugar, com sua melhor marca sendo 6,79. A outra rival, que a gente já havia comentado, a Tatiana Lebedeva, ficou em terceiro, com, com um salto de 6,7. Mais uma brasileira conseguiu a vaga entre os 12, que foi a Keila Costa. E a outra forte concorrente a medalha de ouro, a Naide Gomes, acabou ficando só em 31º lugar, certo? E o melhor salto dela foi apenas 6,29 metros, muito pouco para quem vinha muito bem é, pré-olimpíada. Mas a gente tem um outro destaque muito importante aqui entre as 12, que em 12º lugar ficou a Blessing Okagbari, da Nigéria. E ela vai aparecer com grande destaque daqui por diante.
1: Pois é, nessas né? Essas 12 se classificaram, a Naide realmente foi uma grande decepção, 6 e 29 foi um salto, um número bem esquisito, assim, né? Pra quem via tão forte. E a Malhen chegava com força a final. Três dias depois, 22 de agosto de 2008, estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, Roberta cá entre nós. Eu acho que é a lembrança mais forte que eu tenho de infância, de estádio, assim, que eu vi e pensei... Caraca, que coisa linda foi o de Pássaro. Cara, que estádio absurdo, velho, assim. coisa de louco aquela ali, véio.
0: É, eu sou suspeita pra falar, né? Mas, de verdade, é um estádio muito bonito, arquitetura incrível e, de, na a época, já era um estádio extremamente tecnológico, impressionante. E hoje continua sendo, então, imagina é, visitar um lugar desse, e fazer história num lugar desse.
1: Você lembra do do cubo d'água que tinha da natação junto com o ninho do pássaro.
0: Sim, era impressionante. Nossa. Chineses arrasa, né, velho?
1: É, como eu falei no episódio da, do vôlei feminino primeiro, eu achava ali em Pequim 2008 que a China ia dominar o mundo. Porque não tem como, os caras fizeram uma coisa de louco ali.
0: Os caras são muito bons, hein?
1: É, chegamos então ao dia 22 de agosto, ninho do pássaro lotado para as provas de atletismo restantes, entre elas a final do salto em distância. E vocês vão perceber, já desde o primeiro salto, que vira uma disputa praticamente mano a mano entre a Morra Imagem e a Tatiana Lebedeva. Explicando um pouco o formato da, da decisão, né? Das 12 atletas classificadas, é, todas elas tinham direito a três saltos. É, as 12 tinham direito a três saltos. Depois dos três primeiros saltos, as quatro últimas já eram eliminadas, e as oito primeiras ainda tinham mais três saltos para dar, totalizando seis saltos para essas oito primeiras. Ao final de tudo, quem conseguisse o melhor resultado, né? A melhor marca entre qualquer um dos seis saltos seria a campeã. Vamos detalhar um pouquinho então, salto a salto, como foi afinal, né? Rodada a rodada. Logo de primeira, a Malren fez 7 e 4, assumindo a liderança, né? Até bem marcante ela. Na hora que vai saltar chamando a torcida, gritando, vai, bora e tudo mais. Fez 7,4 e e assumiu a ponta. A Lebedeva fez 6,97 e na segunda colocação e aparecia em terceiro lugar ao que a Roberta citou, né? A Blessing Kakbari, nigeriana. Muita gente imaginava que ela faria figuração, não era nenhuma favorita. Fez 6,59 e na eliminatória e logo de cara na final saltou 6,91 e para assumir o terceiro lugar.
3: O primeiro salto, 7 metros e 4 centímetros, vai no limite da tábua. É para assustar as adversárias. A pressão está com as outras. Malren é a mulher a ser batida.
2: Na verdade, quando eu saltei, eu falei que podia acabar a prova agora.
1: No segundo salto, tanto a Malren quanto a Lebedeva queimaram. Para quem não acompanha o salto em distância, as atletas correm uma certa distância é, e, dão, e pisam numa tábua de impulsão para poderem saltar. Essa tábua ela é branca, mas ela tem uma marca vermelha no final. Se você acerta a parte vermelha na hora da pisada, você queimou o salto. Ele não vale. É, você tem que pisar só na parte branca. É, a Malren e a Lebedevo usaram a parte vermelha, queimaram. E a melhor marca dessa segunda rodada foi da Britney Rees, a americana que fez 6,76 apenas, longe da primeira posição. Na terceira rodada, ninguém se destacou. É, entre as nove primeiras né, da classificação geral, nenhuma conseguiu fazer a sua melhor marca. O melhor índice da nona rodada foi da al ela mesma, fazendo 6,79, longe do 6,91 que já tinha feito. A Malhen e a Lebedeva queimaram de novo. A partir daí, as quatro últimas foram eliminadas e as oito primeiras tinham mais três saltos para a gente definir a campeã olímpica.
0: Começando mais uma bateria de saltos, dessa vez com as oito melhores, o quarto salto começa com Malhen e Lebedeva queimando. Pois é, as duas favoritas que estavam brigando pela medalha de ouro acabaram não se saindo bem, mas não foram só elas. Das oito que se classificaram, cinco queimaram, incluindo as favoritas, menos a Alcagibara. A Ocagibari acabou conseguindo um salto de 6,70 metros, não muito bom, já que na, na rodada anterior ela havia conquistado 6,79m. A gente vai para o quinto salto e dessa vez a Malrin não queimou. Mas ela conseguiu apenas 6,73m. Bem abaixo dos 7,04m que ela fez lá na primeira rodada. A Lebedeva queimou e o Kagibari conseguiu melhorar o salto anterior. Acabou fazendo 6,83m. E aí fomos para o último salto o decisivo, aquele que iria pôr a medalha de ouro no pescoço de alguma das atletas. A última a saltar seria a Mohen, e ela acabou vendo a Okagibari queimar o seu salto, e logo em seguida sua principal rival, a Russa Lebedeva, fazer seu melhor salto, mas um centímetro atrás dela. A Russa conseguiu 7,03 e ficou atrás desse primeiro salto de Murray de 7,04 metros. Então, conquistamos a medalha de ouro, a tão sonhada e aguardada medalha de ouro.
1: Sonhada e aguardada a medalha de ouro, enfim, chegou por um centímetro, né? Imagina na hora que o... Que para quem também não acompanha né, o salto em distância, eu falei a questão da queimada dos saltos, quando você queima o salto, tem um fiscal que fica ali na frente da tábua que levanta uma bandeira vermelha, já indicando que não valeu. Mas se você não queimou, ele levanta a bandeira branca e aí você espera o resultado. Imagina a Malhen, depois da Alemendeva queimando quatro saltos seguidos, vê aquela bandeira branca levantando o nervosismo que não passou dentro dela até esperar o resultado. Por um mísero centímetro, o Malhen Marge foi campeã olímpica. A primeira medalha de ouro individual feminina do Brasil em Olimpíadas.
3: Última rodada. A cada adversária que salta, o ouro fica mais próximo. Até que chega a vez de Lebedevo. O salto é bom. malrem espera o resultado. 7 metros e três. Por um centímetro, ela se torna a primeira campeã olímpica do país em esportes individuais.
1: Moura, que era o técnico da malvin também era técnico do Irving Saladino, um saltador panamenho que venceu o salto em distância masculino na mesma olimpíada, então ele pode dizer que treinava os dois campeões olímpicos em 2008. Antes da prova, ficou algo até conhecido depois e Marcante, ela escreveu uma carta aos treinadores, a malvin né, no caso, dizendo que estava pronta, que sabia que estava bem preparada, que independentemente do que acontecesse, para que der e vier, que ele iria saltar muito, que ele iria se dedicar muito e apenas esperaria o resultado que acabou sendo o melhor possível. E depois da vitória, uma cena que ficou até bastante conhecida, né? Que ela correu para o telefone para falar com a família, com os pais, com a filha, né? Com a Sofia, que a gente falou... Que a incentivou tanto nesse processo E algo engraçado É que a Sofia, na época uma criança né, Bem pequenininha, com 3 anos de idade Pegou o telefone e soltou Uma frase bem marcante para Maui Eu queria a de prata
3: Quando fala com a filha A pequena Sofia faz uma cobrança Ingênua Momentos depois Mais emoção Quando conversa de novo com a família
2: Mãe, Mãe, você viu que lindo Você viu o soque salto? <risos> Oi saudade. filha! Eu te Ai, amo, filha! Eu te amo muito! Mamãe tá com saudade, filha! Eu te amo.
3: E ainda faltava o melhor.
2: Vamos ver o hino nacional brasileiro, finalmente! E é pela Sofia que eu tô aqui.
1: Vale lembrar também que a Malre meio que salvou a Confederação Brasileira de Atletismo naquele ano, né? a Confederação recebeu para a Olimpíada 12 milhões de patrocínio da Caixa, 9 milhões e meio de patrocínio da Lei Piva, que é uma lei que destina parte do valor das loterias para o esporte, e ainda um valor não confirmado da Petrobras. Então, é, a entidade prometeu uma grande preparação, né, grande estrutura, grandes condições para os 45 brasileiros do atletismo na Olimpíada. Só que, até a mal imagem, é, ali já foi no finalzinho da Olimpíada, né, no penúltimo dia da Olimpíada, até a mal a gente não tinha conquistado nenhuma medalha ainda. Os favoritos eram o Jardel Gregório, no salto triplo, que acabou tendo um desempenho ruim, e a Fabiana Mures, no salto com vara, que teve aquela história bizarríssima da vara que sumiu, que a gente ainda vai contar ainda no futuro próximo. É, o Brasil não tinha nenhuma medalha no atletismo, até que a Malhem conseguiu o ouro.
0: E esse ouro veio com a menor diferença entre a primeira e a segunda colocada no salto em distância desde Munique em 72, quando a alemã Rede Rosendahl venceu a búlgara Diana Yorgova também por 1 um centímetro. E aí aqui um detalhe interessante, uma informação do Guilherme Costa do Grupo o Globo. A Lebedeva fez 7,03, mas perdeu 5 centímetros na tábua. Dudu acabou de explicar que existe a parte branca da tábua e a parte vermelha. Se você pisa na parte vermelha, seu salto é inválido. Se você pisa na parte branca, a bandeira branca sobe e aí o, os fiscais é, checam a distância que você percorreu. A Lebedeva perdeu esses 5 centímetros justamente na parte branca da tábua. Ela poderia ter conquistado 708, o que daria a ela, de fato, a medalha de ouro. Enquanto a Maureen usou no limite para conquistar o 704. Outra coisa interessante é que a Maureen muito feliz com o resultado que ela, que ela obteve, a, a, finalmente a medalha de ouro chegou para ela, emocionada, ela pediu um punhado de areia da caixa do salto que ela fez e um pedaço da pista de atletismo do estádio. Isso porque a pista iria passar por uma reforma. E ela aproveitou o momento e pediu para um funcionário para tirar um pedacinho para ela levar de lembrança para casa. Nove anos depois, surgiu uma outra bomba. Dessa vez foi a Tatiana Lebedeva, que havia ficado com a segunda colocação naquela Olimpíada, em Pequim 2008. Ela foi desclassificada, também por doping. Mas e aí, doutor? Russa dopada. Tem alguma surpresa nisso?
1: É, a gente estava pesquisando para o roteiro né, e lemos uma reportagem da época de 2008, né, falando sobre doping e dizendo na época da Olimpíada que a Rússia passava pelo seu pior escândalo de doping da história. A gente chega em 2020 e a mesma coisa, então não me surpreende em nada uma coisa dessas. Hein?
0: Pois é, mas boa notícia para Blessing Okagibari, que acabou ficando com a prata da Rússia. E a Chelsea Raymond, que já estava desesperançosa de receber uma medalha, porque já havia passado nove anos, ela acabou ficando com bronze, levando esse bronze lá para Jamaica.
1: Foi uma leva de exames né, que aconteceram na época, de que, onde foram revistos alguns exames, é, tanto que a gente até citou no episódio número 2, né, sobre o Usain Bolt, que também em 2017 o time da Jamaica perdeu o ouro no 4 no revezamento 4 x no atletismo, por conta do doping de um dos membros da equipe. Nesse, nesse bolo aí, né, a LBD acabou sendo também desclassificada. Para a gente encerrar, né? depois desse, desse feito marcante em Pequim, ela seguiu ainda por alguns anos na sua carreira normalmente depois daquela conquista, mas nunca mais conseguiu aquele nível que teve. No, quando conquistou o ouro olímpico ou em anos anteriores. É, a melhor marca dela, depois de 2008, foi 6,94 em outubro de 2011, que foi justamente o que lhe deu ouro no Pan-Americano de Guadalajara, no México. Foi a última grande conquista da carreira da Maui. Você vê, 6,94 foi o melhor salto dela pós-Pequim. Em Pequim ela saltou 7,4, então já é uma diferença bastante considerável. Em 2012, com 36 anos de idade, depois de uma lesão no quadril, ela, ainda assim classificada, foi para Londres para a sua terceira Olimpíada, mas não conseguiu ficar entre as 12 finalistas da prova, né? A gente falou sobre o formato. Foi a 15ª, com 6,37, de 7,4 em 2008 para 6,37 em 2012. É, realmente já não estava mais naquela forma. Em 2015, ela anunciou oficialmente a sua aposentadoria, e até hoje, né, uma curiosidade para encerrar, só uma mulher brasileira conseguiu igualar o feito de Malhen de conquistar um ouro individual em Olimpíadas. A Rafaela Silva, no judô em 2016, aqui no Rio de Janeiro, vocês lembram bem, outra história que a gente pretende falar no futuro próximo, Rafaela igualou a Maureen. elas são as duas únicas mulheres brasileiras até hoje a ganharem medalhas de ouro individuais nos Jogos Olímpicos. Esse episódio ficou um pouquinho mais curto do que o normal, mas a história foi bem bacana, a gente trouxe alguns detalhes legais, espero que vocês tenham gostado. E falar de uma medalha como essa, né? de uma história de superação como a da Malvin, que passou por tanta coisa até chegar a esse momento, né? até conquistar a medalha de ouro, passou por lesão em Sidney, passou por DOP, perdeu a Olimpíada, voltou depois de ter uma filha e conquistou uma glória incrível, é realmente uma história fantástica a da Malvin Margin. É... Roberta Souza, estamos conversados?
0: Estamos muito bem conversados, Dudu é, como, a, como você citou, um episódio um pouco mais curto É um pouco mais complexo falar de um esporte que não é tão comum no nosso dia a dia Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio Tenham aproveitado bastante nossas informações Continuem nos acompanhando, continuem nos seguindo nas redes sociais Curtindo nossos posts a gente sempre está trazendo alguma curiosidade lá nas redes sociais, além do que a gente traz de curiosidades por aqui. E eu digo mais: os próximos episódios prometem.
1: Vem muito episódio bom por aí, tá viu? Tem, vem muito tema legal para a gente conversar nas próximas semanas. Para a gente encerrar o episódio, então, né? É, a gente traz um trecho aí de uma reportagem do Esporte Espetacular da TV Globo de 2018. Dez anos depois do ouro olímpico de Pequim, a Malhen voltou com a equipe da Globo a união do pássaro e a gente separou um trechinho dessa reportagem para encerrar o episódio. Sítios, altios, fortios. Até semana que vem. Tchau! A prata virou ouro. E
3: nessa alquimia chinesa, o ouro virou pedra. Do lado de fora do estádio, gravados no muro dos campeões, estão os nomes de todos os medalhistas dos Jogos de 2008. Mal Henrique Amage é um deles. Como um tijolinho da Grande Muralha, ela é um pedaço da história que os séculos e as futuras gerações hão de preservar.